0: Ningún lenguaje mejor para ser comprendido que el que se forma con gemidos o imprecaciones en los labios del pueblo. Y ningún medio más directo para comunicarnos con él, pero también ninguno más desonesto para fingir una leal representación suya en el Parlamento, donde todos los días se menciona su nombre, aunque todos los días se le cierran las puertas, que traerá este recinto en apoyo del juicio de responsabilidades, algunas de sus amargas experiencias. La queja del spot, cuyo ingreso decrece en relación inversa al alza de los precios de los productos alimenticios. La sofocada protesta del obrero, despedido sin causa legal alguna e impotente para hacer de su indignación y la de los suyos, una fuerza orgánica de lucha por la dignidad humana. El silencioso resentimiento de la clase media asalariada progresivamente deprimido en sus posibilidades de mejoramiento económico y de simple realización humana, el desaliento de los pequeños industriales bolivianos cuya iniciativa y esfuerzo económico se esterilizan porque su actividad contraría el interés de la burguesía consular y arancelaria. El grito de protesta del universitario cuando su desesperada sed de cambio y justicia es insatisfecha y cuando a ella se responde con la represión en nombre de un orden que limita su perspectiva vital al chato y abierto universo de los que renuncian a su condición humana para incorporarse a la gleba internacional. Nada más rotundamente ilustrativo de nuestro cerrado y amargo horizonte nacional que traer aquí, a este recinto, la imagen de un universitario en actitud de arrojar una piedra, no contra un policía, sino contra un mundo en el que no tiene cabida su infinita y maravillosa resolución de alcanzar la justicia. Nada más eficaz para destruir la comedia democrática con que embotamos nuestra sensibilidad social que traer aquí el luto de los que sobreviven a los masacrados en el amanecer de San Juan y arrojarlo sobre las hipócritas minutas de comunicación y de condolencia con las que se satisfacen las morales laxas y las conciencias adormecidas por la satisfacción material. Pero nada de esto es causa de la frustración nacional, sino su sexo. Y es la causa de esta insoportable carga de injusticia y de envilecimiento la que debemos aislar del opresivo contexto político para exhibirla en su íntima y brutal naturaleza. Es por ello que hemos debido limitar las motivaciones de este juicio a las ya anunciadas. Antes de concluir, debemos alertar a la opinión popular de la intención oficial determinada a conducir el juicio contra el ex -ministro de gobierno, como si el país estuviera en presencia de un lamentable caso de decepción funcional de un delito aislado que no comprometería al gobierno mismo. Debemos también prevenir de la resolución de utilizar el caso de Antonio Arguedas en dieta, ...como demostrativo de la penetración capitalista en Bolivia. Uno y otro propósito... obedecen a una estrategia general de desorientación... ...por la que se pretende la inculpabilidad de todo un sistema... ...y de quienes lo sirven y se benefician de él... ...y la culpabilidad destructiva de un solo hombre... ...al que intentan utilizar, además y a pesar de su revelador testimonio, para consolidar el orden reaccionario de, de gobierno sostenido por la CIA en nombre del anticomunismo y de la democracia. El gobierno se propone suplantar en el juicio al agente de la CIA, Antonio Argueda, porque de no hacerlo, los efectos del proceso alcanzarían a esa agencia en Bolivia y al propio gobierno, y poner en su lugar al presunto agente castrista, Antonio Argueda lo que le daría el pretexto no solo para huir de la sindicación nacional y otorgar inmunidad y protección a la CIA, sino también para iniciar una caza de brujas, para inaugurar un periodo fascista de extrema intolerancia y para perseguir a todos los hombres de la izquierda nacional. Es pues nuestro deber salir al paso de esta maniobra, denunciarla y desbaratarla, en la medida de nuestras limitadas posibilidades. Cumpliremos esta obligación, revelando en el desarrollo del juicio, hechos y circunstancias hasta hoy desconocidos y probatorios de todo cuanto este documento hemos obtenido. Ya está presentada esta demanda, se decía en el párrafo final de este documento que ahora termina de ver. Ya está presentada la demanda. Exhibiremos en el curso del juicio que hoy se inicia las 10 huellas digitales de la reacción y el imperialismo unido. En esa dirección apunta el dedo acusador del pueblo y es nuestro deber, cualquiera que fuese la consecuencia de nuestra conducta y el daño personal que de ella resulte, sentarnos en el banquillo del acusado, en las personas de quienes los sirvieron. Y sirve como agente tuyo. Cuando concluyó la lectura de este extenso documento en el amanecer de aquel viernes, pidieron la palabra cuatro o cinco representantes y otros tantos sectores que apoyan al gobierno, aunque no merecen apoyo ninguno de parte de él, para decir que habían escuchado con la mayor atención este largo documento y que en realidad no habían encontrado razón alguna que hiciera posible el juzgamiento del presidente de la República, y mucho menos desde luego que al Congreso Nacional compitiera y se reconociera en jurisdicción para juzgar al ejército de gobierno. Afortunadamente, esta noche no estamos viviendo las mismas circunstancias que aquella noche. No dudo que entre quienes me escuchan, y es uno de los motivos de satisfacción esta noche, deben haber algunos agentes, pero no son demasiados. Aquella noche no habían sino agentes. Y entonces resultaba realmente inútil entrar en un debate con miembros de la mayoría que llevaban ya un preconcepto que ni siquiera tenía el mérito de serles propio, sino más bien impuesto desde el Palacio de Goya. ¿Qué es exactamente el caso Arguera? ¿Cómo las personas y los hechos son u ofrecen tantos aspectos? Como personas que intenten juzgarlo, vamos a hacer un esfuerzo de ordenamiento y síntesis para mirar el caso Arguera, Arguera desde tres puntos de vista. El del propio presidente de la República, el del protagonista, el exministro de Gobierno, y el de la opinión pública. Y concluiremos al final con las realidades del caso Argueda por las declaraciones emitidas por el Presidente de la República casi inmediatamente después de la fuga del ex-ministro de Gobierno, este sería un amigo que tuvo el mérito de haber escalado en compañía del Presidente de la República alguna montaña, no recuerdo cuál, esfuerzo que le habría valido al ex Ministro del Gobierno ser depositario de la mayor confianza del Presidente de la República. Pues bien, ocurre que este hombre, en una demostración imperdonable de ingratitud personal, cometió el pecado de enviar copias de los originales del diario del guerrillero Che Guevara a Cuba. Todavía durante un par de semanas el amigo así desaudado alentaba la esperanza y la expresaba públicamente, del retorno de ese hijo pródigo, que al final, arrepentido de su pecado, volvería al país. Y volvió, y volvió. Como el delito en que incurrió, el ministro de gobierno no es naturalmente, haber sido miembro de la CIA, sino haber enviado esas copias a Cuba. Su fuga, el retorno, el enjuiciamiento frustrado en el Parlamento, y el que tendrá, no hay la menor duda, todo esto ante los tribunales de justicia militar, servirán para que en este país se acentúe la persecución, no de aquellos hombres que directa o indirectamente estuvieron y están comprometidos con la CIA, sino a todos aquellos que tengan alguna posición, llamémosle genéricamente, de iniciada. Y resulta innecesario decir que para hombres como los del Gobierno, y desde su posición, prácticamente todos en este país, con excepción de los altos funcionarios públicos, están iniciados. ¿Cuál es el caso Arguera desde el punto de vista del protagonista? Sería el caso de un político boliviano que luego de haber sido designado subsecretario del Ministerio de Gobierno por los méritos a que me refería en un momento, es vetado por la China. Y luego, salvado ese veto, merced a un compromiso adquirido en el exterior en largas sesiones que duraron tres o cuatro días y él tuvieron al mismo tiempo que confidencias galantes, la ingestión de drogas misteriosas que hoy mismo parecen amenazar. Este señor, luego de haber servido durante casi cuatro años como agente de la CIA, un día que recibe un obsequio consistente en tres fotografías del guerrero cubano, monta en cólera y resuelve súbitamente ejercitar un acto de represalia, que consiste en enviar las copias del diario del señor E. Guevara a la base. Pero además, este acto de represalia personal, por un gesto tan comedido del jefe de la guía, como es regalarle además de una sola, tres o cuatro fotografías, sirve para que el ex ministro Antonio Arguedas en mi si son amigos, su actitud, como la que adoptaría un revolucionario que durante algunos años ha postergado su convicción y en un acto postrero de convicción y de rehabilitación moral y política, resuelve ponerse en las líneas de la revolución, repugnando del sistema al que prestó servicios remunerados. Creo que es más o menos, grosso modo, la síntesis de la forma en que el ex-ministro de Gobierno ha descrito su conducta y las motivaciones de la misma. Que es este mismo caso desde el punto de vista de la opinión pública. Como ya es costumbre en los hombres del Gobierno, y sobre todo en el Jefe del Estado, se utiliza un sistema semejante al del sustento cinematográfico para explotar ciertas situaciones el beneficio político del déficit. Y esta manera teatral de llevar las cosas, ha hecho que el caso Arguedas se meje hasta hoy día un don de cabeza, al que a pesar de haberse introducido cierto orden por medio de las declaraciones suyas a su retorno al país, todavía faltan unos dos o tres tozos que tornan incoherente ese paisaje. Creo que ha llegado el momento y no, es, y no es el principio de dibujar esos dos o tres pedazos que faltan. Como no es posible esta noche, primero por razones de tiempo y segundo de orden, entrar en un minucioso análisis de todos los detalles y pruebas, voy a saltar esto que serán dados también de manera ordenada a la opinión pública después, para ir directamente al fondo del problema y concretar los cargos que se prometieron desde el Parlamento y la Prensa Nacional. El Presidente de la República no ignoraba las causas que determinaron la renuncia de Arguedas Mendieta a la subsecretaría del Ministerio de Gobierno, renuncia determinada por la CIA. Tampoco ignoraba que esas causas fueron superadas en ocasión de la visita de Algueras a los Estados Unidos de América a invitación del Departamento de Estado, lo que le permitió ser ministro con el visto bueno de las CIA y aún con su patrocinio oficial